0: la Iglesia Universal, una fiesta para nosotros muy entrañable, dentro del calendario de las fiestas de la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Es curioso, queridos hermanos, el conjunto de mujeres que desfilan a lo largo de las páginas del Evangelio, aquella, por ejemplo, que fue sorprendida en adulterio y llevada hasta el Señor, Maestro, ya sabes la ley, esta ha de ser apedreada tú que dices aquella otra magdalena que llegó llorando hasta los pies del Señor derramando el perfume en sus pies enjugando con sus lágrimas y sus cabellos y el Señor dijo esta mujer le ha sido perdonado mucho porque ha amado mucho aquella mujer Marta y su hermana María que tanto amaban al Señor Marta fue aquella que mereció también aquella reconvención del Señor Marta, Marta Eres demasiado tonta, estás demasiado preocupada por tantas cosas, cuando en realidad solo una es necesaria. Aquella mujer desconsolada que salía de Naín viuda, con el cadáver de su hijo único, lo iban a enterrar y que promovió la compasión del Señor. Mujer, paró el féretro y entonces le devolvió el cadáver de su hijo, lo levantó y se lo devolvió vivo al muchacho. O aquella mujer latosa y escandalosa, la mujer cananea de que nos habla el Evangelio, que iba dando gritos y molestando al Señor y a los apóstoles porque tenía una hija poseída de un espíritu impuro. Señor, cura a mi hija. Y el Señor, como era extranjera mujer, pero tú no sabes que no se puede coger el pan de los perros, el pan de los hijos y arrojarlo a los perros. Pues sí, pero también los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, grande es tu fe. A estas mujeres, a unas salvó la vida, a otras les dio una enseñanza. Con todas ellas, queridísimos, ejerció el Señor la misericordia, y a todas las elevó, porque el Señor fue el que hizo que la mujer pasara de la condición de cosa, de la condición de nada, a la condición de persona y de hija de Dios. Fue el Señor el que verdaderamente dignificó y elevó la condición de la mujer. Todas estas, como os digo, eran mujeres, mujeres, pero no eran lo que podíamos llamar la mujer, con mayúscula, el prototipo de la mujer. Y sería interesante contrastar los criterios de Dios con respecto a la mujer, con mayúscula, lo que es, lo que debe ser la mujer, la mujer en el plan de Dios, y lo que piensa el mundo sobre la mujer. Hay una cosa curiosa en las páginas del Evangelio, y es que a su madre, a la Virgen bendita, a María, es a la que Dios y Jesús exigen más. Si os dais cuenta, en el Evangelio, y no querría el Señor a su madre, nunca llama el Señor a su madre, a la Virgen María, con ese nombre de madre. La llama mujer. Así, por ejemplo, en las bodas de Caná, cuando ella le da con el codo y le dice disimuladamente, «Hijo, que están en un apuro, que no tienen vino», y él la mira, «Mujer». Y a ti y a mí que nos va, porque aún no ha llegado mi hora. Y el momento culminante de la cruz, cuando señala a San Juan el discípulo amado, le dice, mujer, ahí está tu hijo. Le exige que se someta a los planes de Dios, que someta su voluntad a los planes de Dios y se lo exige incondicionalmente cuando el crío a los doce años se pierde en el templo y aquella mujer, su madre bendita, ...acompañada de San José, su esposo, a los tres días... ...pero hijo, ¿por qué nos has hecho esta faena? Y el niño la mira un tanto seriamente... ...¿y por qué me buscabais? ¿Es que no sabéis que yo me debo a los planes de mi padre? ¿Que he de ocuparme de las cosas de mi padre? Y dice el Evangelio que ella no comprendió... ...pero se sometió... ...o aquella vez que fueron a buscar al Señor... ...y estaba predicándole una concurrencia... ...fue a buscarlo su madre y sus parientes y le dicen, mira, ahí fuera en la calle están tu madre y tus parientes que vienen a buscarte, y el Señor señala la concurrencia y dice, mi madre, mis parientes, esta es mi madre, señalando la concurrencia, estos son mis parientes. Dios le exige a la mujer, prototipo, a la que fue su madre, le exige más que, las, que a las demás, porque esta es verdaderamente la mujer. ¿Habéis pensado alguna vez en la prueba de fe, que Dios le exige a esta mujer bendita entre todas las mujeres, ese crío pequeñajo que se orinaba encima, que ensuciaba los pañales, era el Dios creador de los mundos, y ella, que es el hijo de sus entrañas, ha de pensarlo, de creerlo y de saberlo así, que es el Señor de los señores. ¿Habéis pensado alguna vez en la prueba de fe de esta mujer, viendo al hijo de sus entrañas, que ella sabe también que es el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, muriendo en un patíbulo, junto a otros dos malhechores, condenado por su pueblo y por las autoridades civiles y religiosas de su pueblo, y ella estuvo firme hasta el final, firme en su fe. Por eso le decía a su prima Isabel cuando fue a visitarla, «Bienaventurada tú, porque has creído». ¿Habéis pensado, queridos, que Dios no tuvo inconveniente en que su madre sirviera?, Dice el Evangelio que se fue por tres meses a servir a su prima Isabel que estaba encinta y que Dios no tuvo inconveniente en que su madre se dedicara a los trabajos, no a trabajos especializados, sino a esos trabajos humildes, corrientes, sencillos y caseros. ¿Habéis pensado alguna vez que Dios sometió a su madre a una vida propiamente, digamos así, de gitanería, de pobreza, de sobresaltos? ¿Habéis pensado en Belén? «¿Habéis pensado en la huida precipitada a Egipto a medianoche... ...a un país desconocido, sin enseres, sin medios, sin dineros... ...y sobre todo la prueba de la cruz... ...aquel dolor intenso de la madre viendo morir a su hijo... ...estabat mater, dolorosa... Justa cruzen, junto a la cruz, lacrimosa... ...pero tragándose su dolor, sin aspavientos... ...un dolor sosegado y callado... ...queridos, hay algo en este mundo que es lo más impresionante de todo el dolor de una madre. Pues bien, ese es el dolor de la madre por esencia, de la madre prototipo de todas las madres. Mirad, cuando el niño Dios era todavía un crío que se llevaba en brazos y ella lo presentó al templo, salió el anciano Simeón y le dijo a esta mujer bendita unas palabras misteriosas. Le dijo, mira lo que te digo, un día una espada atravesará tu corazón de dolor para que se descubran así los pensamientos de muchos. Queridos, nuestra sociedad, nuestro mundo, ha realizado toda una inversión de valores. Desde el momento en que nos hemos vuelto de espaldas a Dios y hemos olvidado la fe y las enseñanzas del Señor Jesús, se, esa inversión de valores se ha producido y ya la mujer no es lo que era, lo que tenía que ser en el plan de Dios. Habéis pensado en esas mujeres que se llaman a sí mismas Mujeres liberadas. ¿Pero liberadas de qué? Del trabajo humilde. Pues Dios puso a su madre en esos trabajos humildes. La condición más maravillosa de una mujer... ...podrá ser juez y podrá ser abogado... ...y estará bien que lo sea y tiene derecho a ello. Pero la condición más sublime de una mujer... ...es la de ser una verdadera esposa... De la, de, ...la de ser una verdadera madre... ...la de ser una colaboradora con Dios... ...en el arte de darle a él nuevos hijos... ...y hacerles crecer en la carne en la fe y en el espíritu, y eso solamente ella la puede hacer. Liberadas de la sumisión al marido, así se consideran muchas, olvidando aquellas palabras de la Biblia, del apóstol San Pablo, la mujer, el marido, es la cabeza de la mujer. En toda sociedad, y más en esta sociedad, base de todas las sociedades, que es la sociedad familiar, tiene que haber un principio rector y ese principio rector, por voluntad de Dios, es el esposo. Y atención, no es que la mujer sea menos que el hombre. Esa autoridad no se puede fundamentar en que la mujer sea menos que el hombre... ...porque entonces estaría mal fundamentada y sería mentirosa. La mujer es esencialmente igual que el varón... ...y esencialmente tiene los mismos derechos que el varón. Pero la cabeza de la mujer es el varón. Ahora, eso sí, el varón tiene que entregarse a su mujer y tiene que amarla como se ama a su propio cuerpo, y más todavía, de la misma manera como Cristo se entregó y dio su vida por su esposa la Iglesia. Liberadas, se consideran algunas, de la castidad. Mi útero es mío y puedo hacer lo que quiera. Liberadas del sufrimiento, para no tener más hijos, porque no quieren tener más hijos. Y claro, con esta inversión de valores, la sociedad nos presenta los resultados y la contrapartida, la mujer convertida en cosa, la mujer convertida en instrumento de placer del varón, todo ello facilitado a su vez gracias al uso de los anticonceptivos, la mujer negocio en la pornografía y en el pseudoarte, el pseudoarte de avanzada, teatros, literaturas, exhibicionismo, la mujer reducida a condición de exhibirse como fachada y como condición de carne, y es que, queridos míos, Dios consideraba y considera que la mujer es muchísimo más que eso y es muchísimo más capaz de lo que el mundo cree. Es Dios el que dignificó la condición de la mujer. Y mirad, la persona más elevada en los cielos, humana, es una mujer. Porque Jesucristo es hombre como nosotros, hombre perfecto y Dios a la vez, pero la persona de Cristo es divina. Pero persona como tal, persona humana, una mujer. Y Dios creyó en la condición de la mujer mucho más de lo que crea el mundo, y por eso esperó de la mujer mucho más de lo que el mundo espera. Por eso el Señor aplicó también a las mujeres, a la mujer, las bienaventuranzas. Frente a esas mujeres que se consideran liberadas sexualmente en todas sus formas y sentidos, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dios sigue considerando que la castidad es un valor y es un valor, si cabe, más hermoso cuando aún se realiza en una mujer. Ella, la Madre de Dios, es llamada por el pueblo fiel, sencillamente, la Virgen. El Señor sigue considerando el sufrimiento en la fe como un valor. Bienaventurados los que sufren, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y estos valores, en sí auténticos y hermosos valores, Dios los quiso ver realizados en la mujer, con mayúscula, en su madre, prototipo de mujer, prototipo de esposa y proto, prototipo de madre. Una espada de dolor atravesará tu corazón para que se descubran así los pensamientos de muchos. Fue preciso que esta mujer bendita estuviera al pie de la cruz tragándose su dolor sin aspavientos y sin gritos para que se supiera la verdad y se reconocieran los auténticos valores, para que se sepa qué es la honradez, qué es la generosidad, qué es la autenticidad, cuál es la verdad y cuál es el pecado y cuál es el error y cuál es la mentira, para que se descubran los pensamientos de muchos. Esta mujer fue capaz de realizarse a sí misma renunciando a su propia vida. Ha sido la persona humana que le ha dado a Dios un sí, más rotundo y más total, y desde entonces es el prototipo de la Iglesia. Ella figura a toda la Iglesia, hombres y mujeres, jerarquía y fieles, porque ella en su corazón y en su voluntad fue la, fue la que le dio a Dios el sí más rotundo, la generosidad más plena. Se llamó a sí misma, y no tuvo empacho en afirmarlo, la esclava. Yo soy la esclava del Señor. Y en el canto del Magnífico que hoy también hemos leído, porque vio la humildad y la pequeñez de su esclava. Por eso mi espíritu se regocija en Dios su Salvador. Ella fue capaz de inmolar su cuerpo y su tipo, quemándolos en la misión que Dios le había encomendado. Benditas mujeres que son capaces, siguiéndola a ella, de inmolar su cuerpo y su tipo y dejar que su cuerpo se desmorone, porque consideran que es más valiosa, mucho más valiosa, cumplir la misión que Dios les ha encomendado y sobre todo, la de colaborar con él, con Dios, formándole y trayéndole al mundo nuevos y muchos hijos. Fue una mujer que amó la pureza, y en ella Dios repite y proclama en este nuestro mundo que la pureza y la castidad y la virginidad siguen siendo un valor, un valor que Dios ama, un valor por el cual a Dios se le cae la baba. El pueblo cristiano, como os dije antes, le llama a esta mujer bendita la Virgen, y una mujer que supo sufrir sin aspavientos, enseñándonos a sufrir a unos y a otras, o sea, a todos, sufriendo con espíritu de fe, con espíritu sobrenatural, sin gritos y sin desgarros, sabiéndonos tragar nuestro dolor y sabiendo que nuestro dolor está dignificado y cambiado de signo desde el momento en que fue asumido por Jesús y fue elevado hasta el Padre y fue hecho, por lo tanto, meritorio. Una mujer que no tuvo inconveniente en quedarse en la máxima pobreza y en la máxima soledad. ¿Habéis pensado alguna vez en serio cuando Jesús en la cruz, que tanto amaba a su madre, le dice a San Juan, el discípulo amado, «Hijo, eh, mujer, he eh ahí a tu hijo, y a él, hijo, he eh ahí a tu madre». Dios le pidió todo eso a la mujer porque sabía que podía esperar eso de la mujer, porque sabía que el corazón de la mujer es grande. ...y si me lo permitís este disparate... ...que voy a decir ahora que no es tal... ...más grande todavía que el corazón del varón... ...por eso queridos... ...el mundo de hoy que instrumentaliza... ...que cosifica a la mujer... ...que la cría entre edredones... ...que ella misma a veces trata de huir del trabajo... ...del sacrificio, de los trabajos menudos... ...este mundo nuestro que trata de apartar a la mujer... ...de los auténticos valores cristianos... ...la sumisión la obediencia, el espíritu de sacrificio el espíritu de trabajo el espíritu de alegría el espíritu de donación el espíritu de entrega este mundo aparta a la mujer de los auténticos valores cristianos en definitiva porque no cree en la mujer y por eso la cosifica y la instrumentaliza Dios sí cree en la mujer y considera que la mujer es grande y como dije al principio fue Jesús el primero que liberó y dignificó, el primero y el único a la mujer Fijaos que lo más bello que un hombre puede recordar a lo largo de su madre, de aquella mujer que fue su madre, es su tipo quizás, su figura. Lo más bello que un hombre recuerda a lo largo de su vida de la que fue su madre es su capacidad de sacrificio y su capacidad de entrega. Como me ocurre, me ocurre a mí a mis 45 años, con respecto a la mía, que ya murió hace muchísimos años, cuando yo tenía solamente 16. ¿Qué es lo que yo más recuerdo con más ilusión de mi madre?, su capacidad de sacrificio y su capacidad de entrega hasta la muerte. ¿Qué pensarían esos hijos o esas hijas? Perdonadme, que no hubieran aprendido de su madre más que el lucimiento del tipo, trabajar lo menos posible y conservar su aspecto y su fachada por el mayor número de años posible, pero que no hubieran aprendido de ella el espíritu de sacrificio, la generosidad, la grandeza de ánimo, de corazón, la alegría, el amor a la cruz, el amor a la pobreza es ir ponerse totalmente en las manos de Dios y darle a Dios lo que ellas más aman qué los millones los chalés el dinero no lo más grande que Dios les ha dado sus propios hijos como ella la madre la virgen bendita fue capaz de darle al Padre sus propios hijos a Dios su propio y único hijo el Señor Jesús hoy día quedan mujeres así sobre todo jóvenes ¿Quedan chicas jóvenes hoy día que sean capaces todavía de creerse esto que es el Evangelio y encarnar en sí esos ideales? Vosotros y yo estamos convencidos de que sí, quedan y muchas y bastantes, pese a las apariencias y pese a lo contrario, porque las que se sirven son precisamente las otras. Quedan jóvenes así y muchas, aunque hay que reconocer que a las jóvenes de hoy día cabe en esta nuestra sociedad le va a resultar más difícil reconocer los auténticos valores cristianos. Por eso, a este prototipo de la mujer, la mujer con mayúscula, mujer, como la llamaba Jesucristo, Dios la exaltó por encima de todos los hombres y todas las mujeres, por encima de la tierra y por encima del cielo. Nos dice el Evangelio de hoy, la primera lectura de hoy, que apareció una mujer amicta sole, circundata luna, vestida del sol, rodeada de la luna. Dios la elevó porque primero supo ser esclava, supo ser sencilla, en definitiva, porque supo ser mujer. Que ella desde el cielo nos bendiga a vosotros y a mí.